0: הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדינות רגולציה. אני גיא ואני מדבר על תקציב הרגולציה. האם צריך לנהל את הרגולציה ממש כמו שמנהלים תקציב? דמיינו עובד מדינה חרוץ. יום אחד הוא מצליח למצוא רעיון לתוכנית ממשלתית. התוכנית הזאת צריכה תקציב של 100 מיליון שקל, אבל היא תביא תועלת של 200 מיליון שקל לציבור. מדהים, נכון? זאת אומרת הוא משפר את המצב. אז הוא פונה למשרד האוצר והוא מבקש מהם תקציב של 100 מיליון שקל בשנה. הוא מציג להם את התוכנית ובמשרד האוצר באמת משתכנעים, הם מעלים את המיסים כדי לגבות עוד 100 מיליון שקל, נותנים לו את התוכנית הזאת. נדם, הציבור שילם עוד 100 מיליון שקל אבל הוא הרוויח 200 מיליון שקל, מצבו השתפר. אחרי שבוע, אותו עובד מדינה חרוץ חושב על תוכנית אחרת. התוכנית הזאת תעלה לציבור 300 מיליון שקלים, משרד האוצר מסכים, משתכנע, מעלה את המיסים כדי לממן גם את התוכנית הזאת. בשבוע הבא עובד החרוץ חושב על עוד תוכנית שמצריכה העלאת מיסים על הציבור ועוד תוכנית ולאט לאט מעלים את מס ההכנסה, את המע"מ, ואת מס שבח, ואת מס מקרקעין, ואת מס ההשקעות, ומס הבריאות, ומס פיתוח לאומי, ומס החברות. בקיצור, יש לך עיונות נהדרים שבאמת עושים המון המון טוב ואנחנו מעלים את המיסים. כל אחת מהתוכניות האלו נועדה להביא יותר תועלת מעלות. אבל בסוף אנחנו וכדי להגדיל את התקציב הממשלתי הממשלה צריכה להטיל עוד מיסים על הציבור. כן בסוף כסף הזה מגיע מהכיס שלנו. פה אני רוצה לשאול אתכם שאלה האם אתם בעד מדיניות כזאת האם אתם בעד מה שהעובד החרוט הזה עושה. שכל עוד התועלת גבוהה מהעלות אנחנו נאשר את התוכנית ונטיל עוד מיסים. על פניו התשובה היא כן אתם, אם אתם עוקבים אחרי אתם יודעים שאני תומך נלהב בניתוח עלות תועלת. אבל יש פה איזה אבל איזה משהו שצריך לחשוב עליו. בשאלה יותר בסיסית רגע, מה זה בעצם תקציב? אז כמו שאמרתי קודם, הממשלה לוקחת מאיתנו כסף, באמצעות מיסים, ואז היא מוציאה אותו על כל מיני מטרות. אנחנו חייבים לשלם את הכסף הזה לממשלה. נכון, אי אפשר להגיד, אני לא מתחשק לחודש של לשלם מס זאת אומרת, אפשר להגיד את זה, זה לא עובד. מה הממשלה עושה עם הכסף שהיא לוקחת? היא משתמשת בו לשיפור uh, מערכת הבריאות, והרווחה, והחינוך, ולתשתיות, ולשמיר על הביטחון, ולהשקעה העניין הוא שבשביל יותר תקציב צריך לגבות יותר מיסים. וכמובן שזה נורא נורא נחמד לקבל עוד שירותי רווחה או מערכת חינוך, אבל זה פחות כיף לשלם מיסים. טוב, אז גלשנו, דיברנו הרבה על תקציב, איך כל זה קשור לרגולציה? אנחנו קם בשביל לדבר על רגולציה, זה הדבר המעניין באמת. אז לרגולציה ולמדיניות תקציבית יש הרבה מאוד במשותף. גם ברגולציה המדינה מכריחה אותנו להוציא לא כסף, כחלק ממדיניות ממשלתית שנועדה למטרות טובות למעננו, למען הסביבה שלנו. למשל, כשהרגולציה קובעת שבמקום עבודה חייבים להיות אמצעי בטיחות מסוימים, או שטיפול במזון יהיה רק באמצעות חומרים ותהליכים שהוגדרו, אנחנו קובעים את זה למטרות טובות, וזה עולה לנו כסף. וכמובן שיותר רגולציה ויותר אמצעי בטיחות יעלו לנו, לנו ולציבור, יותר כסף. מהבחינה הזאת, רגולציה ותקציב לא כל כך שונים. בשניהם הממשלה מוציאה לנו לאזרחים כסף מהכיס ובשניהם זה נעשה כדי לקדם מטרה ציבורית טובה, אני מקווה גם שהיא ראויה. אז מה בכל זאת ההבדל בין רגולציה לבין תקציב מנקודת המבט של יחידה ממשלתית? בואו נתחיל מתקציב. לכל משרד יש תקציב מוגבל. כמו בסיפור על העובד החרוץ בתחילת הפרק, כדי להפעיל תוכנית שעולה כסף אני קודם כל צריך להשיג ואז אני צריך לפנות לאגף תקציבים במשרד האוצר שהוא מנהל את תקציב הממשלה. אגף תקציבים גם מכריע לגודל של התקציב וגם על החלוקה בין המשרדים בתוך הממשלה. הנחת העבודה שלהם היא שהתקציב של מוגבל והוא תמיד מגיע מתוך הכיס של האזרחים, אז צריך להשתמש בו בזהירות. היחידה הממשלתית לא יכולה לקבל את כל הכסף שהיא רוצה, כאילו, לפעמים כן, אבל באופן כללי היא לא מקבלת כל מה שרוצים כי הגדלת התקציב מחייבת הטלה של עוד ועוד ועוד, ועוד מיסים. לכן התקציב שלנו מוגבל וכל יחידה ממשלתית מנהלת את התקציב שלה בזהירות ולפעמים הם צריכים גם לוותר על סעיף כזה או לקצץ בסעיף אחר כדי שיהיה לה למה שבאמת חשוב לה. אז זה המצב של תקציב, מה קורה ברגולציה? אם יחידה ממשלתית רוצה להוסיף רגולציה, שכאמור ממשלה לא צריכה להוציא כסף הציבור צריך לשלם, נגיד לקנות עוד אמצעי בטיחות, יחידה ממשלתית לא צריכה מקור תקציבי לזה. כל מה שצריכה לעשות היחידה הממשלתית זה לכתוב חוק או תקנה או נוהל ולחייב את הציבור נגיד להתקין מטף לכיבוי אש. הרגולציה הזאת צריכה לעבור מבחינה משפטית כדי לוודא שהרגולציה חוקית אבל אין לה בחינה תקציבית. זאת אומרת אני יכול לקבוע עכשיו הוראה מאוד מאוד יקרה אבל רגולציה לא חייבת לעבור מבחינה תקציבית וגם אם כן אין הגבלה על כמות הרגולציה ועל כמות העלויות שהרגולטור יכולה להגיע לציבור. זאת אומרת, בניגוד לתקציב, שלתקציב יש מגבלה. כמה כסף אנחנו יכולים, מותר לי כיחידה, אני צריך ללכת לאגף תקציבים ולקבל כסף, פה אין דבר כזה. אני יכול להוציא הרבה מאוד כסף לציבור, אני יכול להוציא תאורטית אינסוף. <coughs> למשל, נניח שיש יחידה בממשלה שהתפקיד שלה זה לצמצם שרפות, או תאונות עבודה, לא משנה. אז אנחנו יכולים, אני יכול לקנות בעצמי, מטף כיבוי אש, עבור כל בית עסק ולחלק להם. נכון? אופציה אחרת היא שאני אחייב כל בית עסק לקנות ולהתקין בעצמו מטף כיבוי אש. מבחינה כלכלית טהורה, שתי האפשרויות האלה שקולות, נכון? זה לא אותו דבר, נגיד אם מטף כיבוי אש עולה 100 שקל ויש מיליון עסקים בישראל, אז אני קונה עכשיו מטפים ב-100 מיליון שקל ומחלק לכולם, זה 100 מיליון שקל, או שאני אומר, כל אחד תקנה לעצמך את המטף ותתקין, זה גם עוד פעם 100 שקל כפול מיליון עסקים, זה אותו דבר. אם אני כממשלה בוחר לקנות בעצמי מטפי כיבוי אש ולחלק, אני צריך להשיג תקציב לזה ממשרד האוצר, כדי לרכוש את כל המטפים האלה. 100 מיליון שקל זה לא מעט כסף. אבל אם אני אקבע ברגולציה שכל עסק חייב להצטייד במטף כיבוי אש, אני לא צריך תקציב לזה. אני אפילו לא צריך לדעת כמה זה יעלה. יכול להיות שמטף כיבוי אש הוא ל-100 שקל, או 500 שקל, או 2,000 שקל, אני לא יודע. אני, זה לא מעניין. אני לא עובר תהליך תקציבי כלכלי אבל שימו לב, בשני המקרים הציבור הולך לממן את העלות הזאת. אם אני עושה את זה, קונה את זה בעצמי, הוא יממן באמצעות מיסים. אם אני מטיל את זה ברגולציה, זה בעלויות רגולציה שהציבור ממש מוציא, פותח את הארנק ומוציא. וזה אומר שאם רוצה להגן על הציבור ואני עושה את זה באמצעות תקציב, אני מוגבל. כי יש מגבלה תקציבית וצריך ללכת לאגף תקציבים. אבל אם אני מנסח את אותה המדיניות בדיוק, בתור רגולציה, שמחייבת וזה אגב סוג של ארביטראז', זאת אומרת, יכול להגיע לאותה תוצאה בשתי דרכים, ואחת מהן יותר טובה לי. טוב, אני פותח רגע סוגריים ואומר, נותן הוראה לגבי הדוגמה של המטף, יכול להיות שלממשלה יעלה יותר או יעלה פחות לרכוש בעצמה ולחלק את המטפים. למשל, אולי היא יכולה לקבל הנחת כמות אם היא תקנה עכשיו מיליון מטפים, או אולי בגלל הרכש הממשלתי זה דווקא יעלה ליותר, ל- אבל שימו רגע בצד את הטכני, הרעיון הוא להגיד, שבעצם אותו דבר בדיוק אפשר להשיג בשתי דרכים שונות ובאחת יש מגבלה תקציבית ובשנייה לא. זה ממש אותו דבר, זאת אומרת התוצאה היא שבעסקים יהיו מטפים והציבור שילם 100 מיליון שקל. מה אני מנסה להגיד פה בעצם? יש בעולם שיח די ער על הצורך לנהל את הרגולציה כמו תקציב. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חסיד גדול של ניתוח עלות תועלת. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטות רק כאשר הן עושות יותר טוב מרע. ולכאורה אפשר לטעון שאם תוכנית ממשלתית מביאה יותר תועלת מעלות אז תמיד צריך לאשר אותה כי היא משפרת את המצב של הציבור. זה הדוגמה של הפקיד החרוץ. אבל למה אנחנו לא עושים את זה בתקציב בעצם? למה אנחנו לא מאשרים תוכניות ממשלתיות בלי הגבלה, כל עוד התועלת שלהם עולה על העלות? אני חושב שלכולם נשמע קצת מוזר שיכול יחידות ממשלתיות יקבלו תקציבים עד אינסוף. בעיקר כי עוד תקציבים זה גם עוד מיסים ו... ולכן אנחנו מגבילים אומרים שיש נקודה מסוימת שאנחנו לא רוצים להעלות יותר מיסים, לא משנה כמה טוב נעשה איתם. אז יש, יש מגבלה על כלל התקציב ויש גם מסגרת לכל משרד, והמשרד לא יכול לקבל תקציבים בלי גבול. שוב, כי אני לא רוצה להעלות בסוף את מס ל-100%. ולכן אני מבקש לשאול, את אותו הגיים בדיוק אולי צריך גם להחיל גם על רגולציה. זאת אומרת, לנהל את הרגולציה ולנהל את העלויות שהיא מטילה על כמו תקציב שסופרים אותו, ויש איזושהי מגבלה בסוף, יש איזה תקרה. עכשיו תגידו אתם אם זה תקרה. מיליארד שקל הוצאות, 10 מיליארד, 100 מיליארד, מה שתרצו. זאת אומרת, כשאנחנו מגבילים את תקציב המדינה, אנחנו מגבילים את סך הכסף שהמדינה יכולה גם לגבות מאיתנו במיסים. אז למה לא להגביל באותה צורה את סך הכסף שהמדינה יכולה לגבות מאיתנו דרך רגולציה? אז זה ממש אותו דבר כמו שראינו. אפשר גם לטעון שגם בתחום הרגולציה, אנחנו יכולים להגיד שמבחן עלות תועלת זה לא מספיק, להגביל את כמות העלויות שמטילים על הציבור. זאת אומרת, כלומר, אנחנו לא מוכנים שעלויות הרגולציה יהיו יותר מ-300 מיליארד שקל בשנה, או כל סכום אחר. והיום צריך להגיד, אין מגבלה כזאת, ותיאורטית עלות הרגולציה יכולה לגדול ולגדול ולגדול אינסוף. אז זה בעצם הקונספט שנקרא תקציב רגולטורי. זה נושא שהוא יחסית חדש בעולם, מדברים עליו די הרבה במדינות אחרות, אבל לדעתי לא ממש עסקו בישראל. בכמה מדינות היה ניסיון להפעיל מנגנונים של תקציב רגולטורי, אגב באנגלית זה נקרא רגולטורי בדג'ט אם אתם רוצים לחפש, והציגו לי כזה מנגנון גם בהולנד, ואפילו לפני 4 שנים טראמפ יצר מנגנון כזה בארצות הברית. בעצם הרעיון הוא שכל משרד מקבל תקציב עבור סך העלויות שהוא להטיל על הציבור, ועכשיו המשרד צריך לפעול במסגרת התקציב הזה. ואם הרגולטור רוצה להטיל עוד רגולציה שתעלה עוד כסף, הוא יכול, לקצץ עלויות רגולציה במקום אחר, כמו שאנחנו מקצצים תקציב במקום אחר. זאת אומרת, הוא צריך נגיד לבטל רגולציה מיושנת, או לצמצם ביורוקרטיה, או למצוא דרך אחרת שהרגולציה תעלה פחות לציבור, כדי שיוכל להוסיף את הרגולציה שהוא רוצה להגדיל. זאת אומרת, זה ממש כמו לנהל תקציב, רק כשאני לא מחלק כסף, אלא מטיל רגולציה עם עלויות. חשוב להגיד, היישום של זה לא כל כך פשוט. קודם כל בשביל מנגנון כזה אנחנו צריכים לכמת באופן שיטתי את העלויות של הרגולציה זאת אומרת כמה עולה הרגולציה שלי כמה עולה הרגולציה קיימת סטוק המלאי שלי וגם כל הצעה לשינוי רגולציה להוספה או להפחתה או כל שינוי רגולציה כמה כסף זה יעלה לציבור כמה כסף זה יקטין או יגדיל לציבור האם זה טוב האם זה ישים נראה לי שזה עוד מוקדם למסקנות אבל זה דיון ששווה לנהל אותו כי בסוף בין אם זה מיסים ובין אם זה זה כסף שהממשלה מחייבת אותנו להוציא בשביל מטרה טובה, וגם על מטרות טובות אנחנו שמים לפעמים מסגרת, שמים מגבלה. מה שכן, ראינו שמדיניות רגולציה ומדיניות תקציבית מאוד מאוד דומות בפן הזה. כי לשתיהן יש מטרות טובות ושתיהן עולות כסף לציבור. ובאמת, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, אם בתקציבים ובמיסים יש הגבלה על העלויות שמטילים על הציבור, והגבלה הזאת מעלתת לממשלה לבחון את עצמה, ולהתפשר, ולא לעשות כל מה שאנחנו רוצים. למה שברגולציה יהיה אפשר לייצר אין סוף של עלויות על הציבור? למה שם אנחנו לא סופרים? למה שם אנחנו לא מגבילים? והאם כשאנחנו מייצרים ארביטראז' כזה שאנחנו אומרים בתקציבים אתם מוגבלים וברגולציה לא, האם אנחנו גורמים לרגולטורים להעדיף ליצירת רגולציה? כי תקציבים זה קשה ומוגבל ויש את אגב תקציבים ברגולציה השערים פתוחים. אם אנחנו לא מייצרים פה מסלול עוקף. זה עוד כאן להיום. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט, Regulator.online, יש שם לינקים למקורות, למחקרים, לעוד פוסטים בנושאים קרובים. התכנים משקפים את בלבד.